0: Sejam bem-vindos a mais um IELcast do Piauí! Para o mundo! E aí, que eu sou, Johnny! Tudo tranquilo, graças a Deus, segunda temporada, estúdio novo. É, sensacional. Aliás,
1: estúdios, né? É verdade. É em breve, novidades aqui no IELcast, tá? É Quero agradecer o carinho da sua audiência. Já papoca aquele like, ativa o sininho, tá bom? Se inscreva no nosso canal, é muito importante. Aliás, não só no YouTube, vai no Facebook. Tem Yelcast, também no Kawai, no TikTok, em todas as plataformas de áudio nós estamos lá. É uma maneira de você nos acompanhar. Estamos muito felizes, batemos a marca de 80 milhões de views no TikTok. E Maravilha, é sensacional, hein? né, que Maravilha, hein? É. Sucesso no Brasil. Cortes com 13, 12 milhões de views. Então Nossa a gente está muito feliz. Hein? E olha, hoje a gente vai bater um papo maravilhoso, sensacional, uh, com alguém que é candidata a deputada federal... E por muito, mas muito pouco não perdeu a vida né? não passou por problemas maiores uh, nessa eleição de 2022 eu sei que esse podcast é atemporal e é bom a gente fazer eh, esse registro em especial, né? Foram duas situações e a gente vai bater esse papo. Ela é conhecida como a mulher que resolve, a mulher que trouxe e resolveu com todas as PPPs, muitas demandas do Estado. Uma salva de palmas para Viviane Moura! Uma salva de palmas! Seja bem-vinda!
2: Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade. É. é um prazer enorme sempre voltar aqui, viu? Pois é,
1: eu estou feliz que você está bem, primeiro, de cara, né?
2: Que bom, eu estou muito bem. Eu fico muito... Assim, eu fico muito honrada com o convite, mas também muito grata a Deus. Eu, eu, hoje eu tenho uma gratidão imensa ao Senhor Jesus, a Deus. Deus sabe todas as coisas e Ele não faz trabalho pela metade. Tenho certeza, tenho certeza disso.
1: Certeza. Já, já vou perguntar sobre tudo isso, mas antes eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. Lembrando que dá uma moral para todos os nossos patrocinadores que sempre vão aparecer aqui no nosso card, tá bom? Com o QR Code e aí você abre a câmera do seu celular e vai direto para a plataforma deles. Então, é sensacional você conhecer todos os nossos parceiros que também aparecem aqui, aparecem nos nossos... Telões, beleza? Certeza, Vai que né? o som.
0: Heron, veste o homem atual. Você tá
1: muito elegante, cara. Tá vendo aí? É, Diga-se de é... passagem, né?
0: E você encontra Heron onde? No Teresina Shopping. Nas lojas... Noroeste, Piauí e Maranhão E também no Teresina Shopping É,
1: tu tá com a pele boa aqui, Wilson É, a gente fica assim né? Fica, né, e na, em 4K <risos> 4K agora,
0: né, Wilson Melhor ainda, né
1: Enfim, a todos os nossos patrocinadores O nosso muitíssimo obrigado de coração Vai aparecer aqui cada um deles Doutora Viviane Moura Você já participou aqui do IELCast Já contou um pouco da história da sua vida e, e já falou sobre isso Eu acho que é um, a gente tem que pular um pouquinho essa pauta E partir, muito obviamente Para a candidatura a deputada federal é, Eu queria que você falasse De todo esse início, de por que ser candidato a deputada federal E o que é que credenciou você A, a colocar o teu nome à disposição
2: Bom, o que me credenciou Foram 26 anos de muito trabalho De muita entrega São 18 projetos só de PPP No estado do Piauí A gente está falando aí de mais de 20 mil é, piauiense, 20 mil famílias né, de piauiense que de alguma forma foram impactadas por por um desses projetos. E na sequência tem toda uma história para trás, né? tem um, um contexto que me credenciou até a tomada de decisão por um projeto político. Sim. E chegar até essa decisão não foi fácil, foi uma decisão complexa. Certo. Ah, a, a história todinha para para eu poder tomar a decisão ano passado, ela me antecede. Né? E assim, é, não tem como, Yeldson, falar sobre a decisão para um projeto político sem falar sobre a minha história acompanhando políticos. Eu sempre trabalhei, eu sempre fui bastidores de muitos candidatos que se elegeram. Aliás, todos os que eu trabalhei foram eleitos, todos sem exceção. De Você sabe nenhum. que muita
1: gente se pergunta isso, ah, Viviane, veio da onde?
2: Exato. Eu vim. A minha escola é uma escola de bastidores na política. Eu comecei com o deputado estadual, Wellington Dias, e depois, na sequência, fui trabalhar com a Trindade, deputada federal. Depois, ele, ele virou. Deputado, aliás, ele foi, ele foi eleito deputado federal. Depois, eu fui trabalhar com ela, porque ele foi eleito governador. Na sequência, eu voltei, fui para Brasília, morei seis anos em Brasília, voltei para cá, e nessa história de voltar para cá, eu comecei a fazer uma carreira né, construir uma carreira dentro de governo. E ano passado, depois de sete anos trabalhando o programa de PPP, desenvolvendo projetos, entregando projetos para o Piauí, foi que eu tomei a decisão de entrar na carreira política, não bem, se bem que não é carreira, né? É desenvolver um projeto político e começar a partir desse ano.
1: Isso não foi do dia para noite, ó. Você já vinha pensando em, é, em fazer isso e veio se planejando para isso.
2: Na verdade, essa história toda aconteceu no início do ano passado, mais ou menos fevereiro ou março, no, quando a gente foi para o leilão da, da Bolsa de Valores, no leilão da Transcerrados, eu fui é, instigada por um grupo que me apresentou o resultado de uma pesquisa. Essa pesquisa era para governador e eu estava muito bem pontuada. Eu ficava em segundo lugar depois do, do Silvio. E assim, menor índice de rejeição, enfim... E eu entreguei essa pesquisa, voltei de São Paulo, entreguei essa pesquisa para o nosso, na época, nosso governador, o Elton Dias, e fui lá conversar com ele, trocar uma ideia, e aí surgiu, foi surgindo o desejo de montar um projeto político e trabalhar esse projeto político de forma mais consistente. E essa decisão precisava passar por uma, né, por uma escolha de um partido, como que eu ia escolher esse partido, como que seria essa caminhada. E aí foi tudo se encaminhando, se encaixando e dando certo, até que veio a necessidade de fazer a cirurgia para a esterectomia e na sequência o AVC.
1: Pois é, a gente vai entrar já já nessa pauta, mas para quem não assistiu o outro bate-papo e está acompanhando, qual foi o teu papel nas PPPs e o que é que impactou de cara é, na vida dos piaguienses? A gente não está falando de uma mudança só, né? Não. A gente está falando de várias, várias mudanças, né?
2: São vários projetos entregues, diversos. A gente começou com a rodoviária de Teresina, um projeto emblemático, né? Foi o primeiro, foi o, eu diria que foi o nosso ponto de partida. Na sequência, a gente trabalhou o projeto da Nova Ceasa. A Nova Ceasa foi... Ainda esco...
1: Desculpa, ainda falando sobre a rodoviária, vamos falar de rodoviária. Porra, aquela...
2: A escada rolante. De
1: lascar a escada rolante, né, cara? <risos> foi pauta Sim. muitas vezes das TVs, né? Era pauta semanal. A escada rolante continua quebrada. Os Sim. banheiros eram inacessíveis.
2: Os banheiros estavam interditados quando a gente foi fazer o diagnóstico, pra você ter uma ideia. Não dava nem para entrar no banheiro. E aí, o que, que a gente fez? A gente fez o, o diagnóstico na rodoviária, começamos a pontuar quais seriam os primeiros, as primeiras ações de quem ganhasse esse processo licitatório da concessionária e essa concessionária teria um prazo para terminar e montar tudo e deixar pronto e começar a operação e trabalhar só com a manutenção na sequência a gente fez Nova Seasa né que é um estouro é o um projeto de referência para o mundo é hoje escolhido o melhor projeto de PPP do país do do, do Globo né eu diria assim a ONU referenciou a nova SEASA como um modelo para ser replicado no mundo.
1: Isso é muito, mas é muito valioso para o Estado.
2: Demais, né? demais, Yeldson. Eu diria que assim, eu e o James, nós fomos escolhidos os piauienses com, com capacidade, eu diria que seria isso mais ou menos, capacidade de entregar projetos de alto valor agregado. Ou seja, um projeto que pensa em várias cadeias e trouxe vários ODS para dentro, dentro do desenvolvimento do projeto em si. É um projeto que lida com pessoas, em que a gente incluiu pessoas, é um projeto que a gente é, colocou a pauta do meio ambiente como prioridade na hora que a gente criou o Banco de Alimentos, na verdade, concluiu o Banco de Alimentos, quando a Nova Ceasa criou a creche, a gente estava dizendo que o filho do feirante é importante, né? Ou a filha do feirante, da feirante é importante. O banco de saúde é outro viés, tem outro, né? Tem uma outra pegada que é o da saúde do pessoal que trabalha no, na Nova Ceasa, enfim.
1: É, depois da Nova Ceasa... Ah, antes de. É, eu estou pontuando cada um do. E é natural que quando você assume o um negócio do tamanho da nova Ceasa, você tenha, obviamente, problemas iniciais. Inúmeros. Né? A rejeição de quem já estava acostumado de um determinado jeito. A mudança gera muito problema. Sim. Todo mundo. Se a gente vai mudar um móvel ou uma cama em casa, de lugar, você tem problema com a mulher, né, isso É verdade. São os vícios, os costumes. Né? É, então, assim, isso deve ter gerado um problema gigante no início. E né? Gerou.
2: E gerou um problema que fez com que a gente até aperfeiçoasse e trabalhasse o projeto de uma forma mais... É eu diria que aprofundasse. Hum. A gente teve uma necessidade de aprofundar tanto que o projeto ficou redondo. Ele ficou arrumadinho para todo mundo. E assim a gente não esqueceu de ninguém. A gente lembrou de todos o, todas as partes e todos os atores que eram importantes naquele momento. A associação, a UPC... É, os permissionários, que hoje são os locatários. A gente trabalhou olhando para o ferante da pedra, olhando para o pessoal da limpeza, olhando para o entorno, o impacto do projeto dentro do entorno, dentro da cidade. E, assim, é, eu diria que o, que o projeto ficou muito bom, ficou tão bom, que, na sequência, a gente foi replicando o modelo para outros projetos. Bom, da Nova Ceasa a gente partiu para o e Conectado. Mas ainda que... falando
0: ainda um pouco sobre a Nova Ceasa, um dos pontos mais lembrados é,
1: é o Banco de Alimentos.
2: Verdade. O Banco de Alimentos foi responsável... Só,
1: desculpa, a, a, fazendo uma a pergunta do Kilson, Só sabe a importância do Banco de Alimentos, Kilson é quem precisa dele, exatamente. a periferia exatamente,
2: ano passado eu fiz uma, a gente fez uma, um trabalho de visitar todas as entidades assistidas pelo banco de alimentos, aliás a gente já vinha fazendo isso e ano passado a gente terminou E bom, o que, que sobrou de qual foi o resultado disso a gente verificou em loco a necessidade e a demanda a demanda que é Demanda de quem é o usuário dentro da entidade, de quem é o, o assistido pela entidade, é uma demanda diferente da entidade. E quem é atendido pela entidade requer, pede, né, é, suplica, na verdade, por comida. E a entidade em si, ela pede no banco de alimentos o alimento para poder levar para a entidade para distribuir. E assim, a forma como o Banco de Alimentos trabalha, como eles distribuem, como eles organizam, limpam, higienizam o alimento entregam, é muito humana. É muito é, focada no ser humano.
1: Nessas tuas andanças na, na Nova Seasa, né? nesses projetos, quando você se deparava com a fome real, porque muita gente fala de fome...
2: Mas não conhece.
1: Nunca foi ou nunca, nunca viveu.
2: Viu. Nunca viu. Eu fiquei muito impactada quando eu fui fazer o relatório de diagnóstico da nova SEAS na época da é, Na época da CEAP, tinha um pessoal catando comida dentro dos, dos containers. E eu vi de perto o pessoal com fome e precisando se alimentar. Resumo. O resumo disso tudo foi é, incluir o banco de alimentos, porque ele já era uma obra que ainda tinha uma perspectiva de, de, de execução com uma, pre, uma previsão de conclusão para esse ano, 2022. E a gente colocou dentro do contrato a obrigação do concessionário concluir, equipar e começar a trabalhar o banco de alimentos, ele, que ele já funcionasse. E a Caixa Econômica foi envolvida naquela época, a gente trouxe, isso foi uma inovação para dentro dos projetos, e a Caixa Econômica aprovou, autorizou, né, deu, deu funcionalidade no momento em que o concessionário entregou o banco de alimentos pronto. Banco de alimentos hoje ele é responsável por alimentar mais de 17 mil famílias. Como
1: 17 mil, mil
2: famílias? É através Esse de 25 dessa PPP. entidades. É 25 entidades. São 25 entidades atendidas. Da, dentro das 25 entidades, a gente está falando de um universo de 17 mil famílias.
1: Se a gente multiplicar é por, no mínimo é por 4 ou 5 cada família? A
2: gente está falando de, de quase cento, 100, 100, é. 105 mil pessoas. É mais ou menos isso. É então, isso que te
1: orgulha? Assim,
2: de... Isso me deixou mais muito mais muito, muito feliz e muito orgulhosa do resultado desse trabalho. E ter ido para a ONU, ter sido escolhido na ONU, primeiro ano foram, ficamos entre os cinco. Na época o governador destacou... É,
1: eu tenho que fazer essa pausa aqui porque é importante você falar sobre uma coisa. É porque muita gente imagina que você pode chegar e comprar um prêmio na ONU.
2: É, não, a gente não comprou. A gente não comprou. Na verdade a, a nova Seasa, ela ficou entre os cinco primeiros no primeiro ano. E ano passado ela foi escolhida como a melhor PPP do mundo. Isso é muita responsabilidade. Não é só, não é só, não é só é, a alegria, a satisfação de ter recebido um prêmio, também tem a responsabilidade. Essa responsabilidade de fazer com que esse projeto esteja sempre naquele nível de excelência, ela é muito grande, muito grande. Bom, depois da nova SEAS, a gente começou a trabalhar o Piauí Conectado. No Piauí Conectado, a gente tem hoje mais de... a gente está falando de quase 5 mil quilômetros de rede de fibra ótica. Com um aditivo que a gente fez, nós vamos para 11 mil quilômetros de rede de fibra ótica, que vão, é, um, é um, uma rede que vai envolver o Estado.
1: Mas, mas tem muita gente que não acredita nisso, né? fala assim, isso é mentira.
2: É verdade, eu é escuto, verdade. Assim,
1: eu escuto algumas pessoas, como não acreditam na vacina, como não acreditam em outras é, situações, mas que pendem muito por não acreditar no que está sendo realizado ali, né?
2: É verdade. Assim, sabe, Edson, eu, eu eu já tive um tempo antes do avc que eu discutia muito sobre os projetos eu tinha um nível de ansiedade muito meu nível de ansiedade era muito alto rádio rádio é muito alto hoje eu tenho menos ansiedade do que eu tinha antes do avc e eu te diria hoje a viviane de hoje eu tenho muita tranquilidade com relação a esse tipo de colocação é, quem não conhece não precisa não vai atrás do, do Piauí Conectado, não vai, porque não precisa. A Piauí Conectado pode chegar na sua casa e você nem sabe, porque ela é a responsável, por exemplo, para dar o um sinal para muitos provedores. Pode chegar na sua casa via Piauí Conectado. Então,
1: o sinal que eu recebo aqui talvez seja...
2: Pode ser da Piauí Conectado, mas assim, você nunca vai saber se é deles. Aliás, não é que você nunca vai saber, você não vai precisar saber se é da Piauí Conectado ou não. E a Piauí Conectado fez um trabalho magnífico no Mimbó. O Mimbó é uma comunidade quilombola que fica muito próximo de Amarante e que tem 400 famílias que moram lá e que viviam, de fato, longe da civilização, completamente longe e isolados do mundo. E hoje é uma comunidade muito rica, muito muito forte. Toda a cultura deles está dentro do dentro dessa perspectiva de como que eles vão aparecer para o mundo e como a gente fala e conversa com o mundo e como o mundo me enxerga.
0: A transformação.
2: A transformação que aconteceu no Mibó foi assim, foi gigante. Eles saíram de dentro de uma caverna, foram para a comunidade, criaram uma uma vila. Essa vila ainda era fora, estava totalmente fora, né, da civilização. Quando a internet chegou, eles foram incluídos dentro da perspectiva de de divulgação para o mundo, de aparecer para o mundo.
1: Você viu o candidato que ficou por um bom tempo em primeiro lugar, agora oscila em algumas pesquisas né, para a segunda? Ele falou um pouco sobre essas comunidades né, falou. que são completamente abandonadas e que não vêem. Falaram vê que nenhum...
2: eram miseráveis.
1: Pois é, como é que você que viveu isso aí foi lá, em loco?
2: Eu diria que há um. O candidato Silvio, né? É, que há uma grande falta de, talvez, de informação por parte do candidato ele não vivenciou aquela realidade antes e depois da entrada do Piauí Conectado. Piauí Conectado mudou completamente a história da vida daquelas pessoas. Eu tive lá recentemente, fui na escola e fui na, no centro de produção. E o, qual foi o testemunho que eu escutei das crianças, das, dos professores, da diretora da escola, dos pais e das mulheres que estão sendo hoje beneficiadas diretamente por conta da, da rede que chegou na, na, no, no quilombo? É que a vida deles transformou. Foi um, uma, uma, um estímulo muito grande para as crianças, principalmente, voltarem para a escola receber um tablet. Elas receberam um tablet. E esse tablet vem com internet, já vem com a internet. E assim, tudo isso fez com que eles dessem um salto de qualidade. Hoje não existe miserável lá no Quilombo.
1: Te dói quando você escuta?
2: Doeu muito. Quando eu ouvi assim a, a posição dele, eu estava em casa assistindo o jornal, era uma sabatina, e quando ele falou do Quilombo, e ele falou de uma forma inapropriada, ele falou da miserabilidade assim que era um quilombo ainda com miseráveis e não é, aquele povo é muito rico de cultura, um povo muito rico né, de valor e assim, que pena para ele eu fico triste por ele
1: a maior riqueza ali não é grana
2: não, lá não é, lá na verdade a riqueza deles é uma história é cultural se ele visse aquele povo dançando como eu vi, no dia da entrega do Piauí Conectado é outra história, nunca que ele iria dizer, jamais ele iria falar que era um povo miserável, nunca ele tinha que ir lá, aliás ele tem que ir lá para conhecer
1: bom, vamos dar sequência o... Vai falar com nós só. fizemos
0: algumas reportagens que inclusive foi é, ganhou uma repercussão nacional onde alunos tiveram que subir morro é, que subir. de 100 metros e que hoje tem a qualidade do Piauí conectado é, que é a região norte Lá no, em Alto Alegre. E como é que você vê essa chegada do Piauí? Tu conectado? imagina que eu sou,
1: tu tendo que subir mais cedo e tu, <risos> pra pegar o sinal, velho? É Antes não tinha, né? É, nem tinha, né?
2: É, é uma revolução, uma revolução tecnológica. Nós estamos preparados para receber o 5G. Eu estou preparada, todos nós estamos preparados. O 5G vai chegar aqui em Teresina primeiro. Né, a capital, e vai chegar em chegou, alguns bairros, né? já chegou na verdade, é, chegou. chegou desde ontem, é. que está aqui, e assim, o meu celular ainda não tem 5G, ele não está adaptado para receber o 5G, mas assim, no geral, quase todos nós estamos preparados para receber a tecnologia 5G. O que vai fazer de diferença na nossa, na nossa vida, a gente ainda vai sentir, vai sentir à medida que a gente estiver utilizando. Mas assim, num, num contexto geral, uh, hoje a gente tem uma situação muito confortável do ponto de vista de acesso à internet. A, nós temos a melhor internet do país, nós temos a internet com maior velocidade. Todo mundo fala
1: assim, é mentira, não temos.
2: Temos sim, a, a gente tem. Vai para uma praça e acessa o Piauí Conectado, acessa o Wi-Fi do Piauí Conectado, é muito rápido, é estável. É, tem toda uma diferença com relação, por exemplo, ao Wi-Fi do Piauí Conectado para um Wi-Fi livre, gratuito, de outra operadora. Eu fico muito, muito satisfeita, Yeltsin, quando eu vejo o Piauí Conectado instalado através de pontos de acesso público, em praças, em lugares que são lugares que as pessoas têm livre trânsito e que elas estão acessando a internet através A galera da Piauí Zumba, conectado. né? Muitas sim, praças. Né? sim. É, eu, eu, eu diria que Piauí Conectado trouxe a estrada digital para nós. É outra, né? é outra referência. Bom, depois da Piauí Conectado, vem a Água de Teresina. A Água de Teresina tem um trabalho magnífico em Teresina. Agora está na, tá na etapa de universalização do esgoto. Isso vai terminar em 2031. Temos mais, a gente está falando de pelo menos mais... 8, 9 anos.
1: E vou falar pra ti, Viviane, de verdade, como eu apresento o um programa popular 17 anos na televisão, no mesmo horário, era impressionante quanto, a, acho que lá nos últimos 12, 13, 14 anos, a gente vivia muito, eu acho que o Quilson lembra disso, eram as mesmas reclamações. O cara colocava o vídeo esperando a água chegar de madrugada e aquilo era humilhante pra, pra mãe de família, pro pai de família, que tinha que sair de casa e muitas vezes não sabia se a, e isso deu uma
2: a gente meio que devolveu a dignidade para as pessoas, né? É, eu diria que hoje saneamento básico, água e esgoto é falar com, é falar diretamente com a dignidade das pessoas. A moradia, não vou nem entrar nesse, nesse contexto, porque as pessoas que moram, é, moram em bairros, em vilas, em comunidades, em favelas, elas moram em algum lugar. O acesso à água é básico. Gente, é básico. Tomar banho é básico. Beber água é básica. É uma questão humana, né? E, assim, não tem como eu não ter acesso à água se eu tiver uma casa. Eu tenho que ter acesso à água. E, assim, a Águas de Teresina vem desenvolvendo um, um trabalho fenomenal nessa cidade. E, na pandemia, conseguiu universalizar é, o, o abastecimento e agora está trabalhando... É, a coleta e o tratamento de esgoto na Zona Norte. Ali perto do aeroporto, eles estão desenvolvendo... A obra está em execução e recentemente eu passei por lá. Inclusive ontem, eu passei por lá pela frente. E,
1: isso não é promessa, né? Está entregue. Não,
2: está sendo entregue graças ao trabalho que eles estão desenvolvendo. E é um time muito bom, um time qualificado. A gente está há
1: 23, 23 minutos falando só de PPPs ainda. Sim. Aí depois dessa?
2: Depois da Água de Teresina e veio... É... Zoobotânico, centro de convenções. Que não precisa. Não precisa nem falar, né, do centro de convenções, gente. Doze anos praticamente de obra parada é muito. É, é, é uma história muito negativa para o governo. E aí, assim, entregar em sete meses é, é uma. E qual foi
1: o, o problema todo disso, Vilma?
2: bom eu acredito que tem muito a ver com a forma de contratação né? a contratação direta feita pela CETU, a forma de execução pela empresa as construtoras muito acostumadas a desenvolver e executar obra para governo e ganhar dinheiro de governo, enfim é, eu acho que é um, foi uma salada de muita coisa o está
1: incrível
2: é. e aí assim, aí de repente o governador me chama e disse, vai terminar vai lá, faça uma PPP eu disse, governador, qual o prazo que eu tenho? Ele disse, até junho. Isso era março. Eu tinha abril, maio e junho. Em junho eu tinha que fazer uma licitação e ela tinha que terminar em julho para em agosto assinar o contrato. Mas a gente conseguiu. Conseguimos tanto que está lá o centro de convenções com mais de... Hoje tem mais de 50 eventos que foram realizados. Mais de Cara, 30 mil pessoas. Feira do Empreendedor,
1: pessoas. gente, que foi aquilo.
2: E assim, fantástico, né? O trabalho que eles fazem e, e o nível de excelência de serviço que eles entregam. É muito, é muito igual a, em todas as, as parcerias, todas as concessões. Elas são muito parecidas. Se você olhar para o Piauí Center Modas... Eu fui no Zoobotânico Botânico domingo. Fiquei impressionada. Pensei que tinha evento. E Lotado. Não era, lotadaço. Muita gente. Um, cheio de carro no estacionamento. E um monte de brinquedo. Eu disse, gente, o que é isso? E aí, assim... É, eu andava com um grupo e o grupo disse, doutora, eu, isso aqui eu pensei que era, né, era um, um evento na, no zoobotânico do E era um não, domingo. Era, era um domingo só.
1: E tem mais por vir ali?
2: Tem, ainda tem muita coisa, tem um pia para entregar, eles tão, vão terminar agora toda a parte de alimentação, estão arrumando os containers onde vão vender, onde vai ter venda de souvenir, onde vai ter venda de material relativo, por exemplo, muitos produtos que são relativos à temática do zoológico
1: É porque muita gente, é, em Teresina em especial, né, falava, né, que, ah, não sei se os concordam nisso, mas ah, falta um lugar para eu ir no domingo com a família, é só Raul Lopes.
2: o Zó Botânico está <risos> fantástico e assim, fora o Zó Botânico a Transerrados, foi um divisor de águas para nós, e o aeroporto de Parnaíba, então Transerrados e aeroporto de Parnaíba, eles, todos os dois são dois equipamentos que tratam do mesmo, tem o mesmo objetivo melhorar a nossa logística a logística tanto de tráfego e transporte, né, transporte é, rodoviário, mas também o transporte aéreo e aí são dois vetores de, necess, necessários para o desenvolvimento do Estado como é que eu falo de desenvolvimento se eu não dou suporte, por exemplo, para o povo do agro? Eu tenho que dar suporte para o pessoal que está investindo lá no sul do estado. E tenho que dar suporte para o pessoal que investe lá no tabuleiro litorâneo. O nosso aeroporto precisa ser um aeroporto de verdade, de transporte de carga. E para isso a gente... O aeroporto, aeroporto de Parnaíba
1: tem essa, essa grande vocação? Tem,
2: tem. tem. O que, é que foi
1: levantado de estudo sobre isso lá?
2: A gente fez um estudo muito, muito, muito focado no tabuleiro litorâneo e assim, é um projeto de irrigação imenso, ele é gigante tem muita gente boa trabalhando lá, plantando né colhendo, mas tudo que é nosso daqui vai para o Ceará e aí o Ceará vai lá e beneficia e volta para cá por exemplo, da Cerola da acerola. Vai, grande parte da, do que é extraído da cerola vai para o Ceará, é beneficiado e volta para cá. Volta como vitamina, volta como muita, muito, talvez muitos do, dos produtos que você use sejam um fruto.
1: É, são piauienses, eu não sei.
2: É, do piauí você não sabe.
1: E qual o. onde é que entra o aeroporto aí?
2: O aeroporto vai servir para que a gente use o aeroporto para transportar essa carga, para extrair a carga, colocar dentro do avião e exportar. Vai ser nosso canal de exportação. É porque é o,
1: maior, é o ponto mais curto, né? Mais
2: perto da Europa. Mais próximo de Portugal. Mais próximo da Espanha. É assim: a gente está praticamente a seis horas de Portugal, olhando para o aeroporto de Paraíba. Muito perto. Sete horas é de, de Fortaleza para lá.
1: Para Portugal.
2: Para Portugal.
1: Caramba, dá uma. Fora que se for passagem aérea, assim, se for. É, transporte de, de pessoas também dá um diferencial grande, né? De enorme, preço. Enorme,
2: enorme. Isso, isso afeta o preço, né? Você sabe que a quantidade Muito. de combustível afeta o preço da passagem. Fora que
1: o que vai movimentar a estadia em Parnaíba, demais, Luiz Correia. É Aliás, vai ter uma maior Réveillon prêmio. Agora no final ano, do ano, né? né? É. O aeroporto. Com, é, lota... Já vai estar
2: tá funcionando. Aliás, o aeroporto já está funcionando com mais, tem mais dois ou é três, três voos. Tem três voos novos, o voo sai de São Paulo e baixa em Parnaíba. Parnaíba.
1: É. Parnaíba está muito importante, graças a Deus. Aí, Viviane, Aí,
0: fala aqui. Os... É, vários empresários, Viviane, candidata, é, de outros países estão visitando o estado do Piauí para investimentos futuros com relação às energias renováveis. Tem algum projeto, quando a senhora chegar na Câmara Federal, a respeito das energias renováveis?
2: A gente já trabalhou um projeto das mini-usinas, né? E já está em execução, inclusive, bem aqui em Campo Maior, em Altos, é, em União e onde mais, meu Deus, em Barras. Dos quatro, tem dois que já estão em obra, em ritmo acelerado, e esses projetos é para ano que vem já estarem funcionando e a gente pagando uma conta de energia muito menor, com 25% de desconto. Esses 25% de desconto, o resultado disso vai para investimento em outras áreas. Então, a gente está falando de economia, mas também de investimento em e, outros setores. E a longo
1: prazo, em reduzir isso a quase 90%, né?
2: Sim, sim. E aí, assim se a gente olhar num contexto de estado do Piauí e olhar para o tamanho do projeto... É, ele foi desenhado para atender a administração pública direta e indireta, mas se eu olhar para o estado do Piauí e começar a pensar como que eu desenvolvo projetos que afetem diretamente a vida das pessoas que melhorem a vida dos, dos estudantes dos jovens de forma geral como que eu boto e incluo essas pessoas dentro do processo do desenvolvimento de novas matrizes energéticas é, aí a gente ganha um mundo aí é, a escala é muito maior e a gente tem condição de estar tá falando de falar de, de um projeto que ele pode modificar, transformar a vida de muita gente. hoje, por exemplo, se você olhar para as cidades que receberam os pontos, né, de de os aero, não sei bem o nome, né, mas são os, os equipamentos que dão condição da gente ter energia através do através do, do vento.
1: Ah, é, a, a, como é o nome da usina que é, ô Dendes, me ajuda aí é, eu estou tentando lembrar agora aqui é, não, então não, tem, tem no Piauí tem na saída do Piauí para o Ceará também que é, é uma ali revolução em exatamente,
2: é. tem e assim, essas, essas usinas elas são usinas preparadas para, por exemplo, cada aero não sei o que do nome, do bicho fica numa terra, numa terra que pode ser a sua Pode ser a minha, pode ser a do Kilson, pode ser a de quem for. Eles pagam o arrendamento, eles pagam o aluguel para colocar o aero... A torre lá. É, a torre. E assim, é, de forma geral, esse, tanto essas torres quanto as placas de energia solar, todas têm uma função.
1: É um caminho sem volta, né? Não,
2: não volta mais. Acabou. É. E a pandemia mostrou que a gente precisa mesmo usar a matriz de energia renovável, como uma alternativa para resolver o gargalo da produção de energia.
1: E aí você resolve ser candidata a deputada federal.
2: Ou decisão difícil, viu? Não foi uma decisão fácil. É porque, assim, você tem muito sucesso na sua
1: profissão. Você é, você é empreendedora também, né? Sim. Tem é, empresas de consultorias por todo o Brasil, de PPPs, inclusive, né? O que é que faz?
2: Eu entrei numa zona de conforto, não vou mentir. A zona de conforto, ela é ela pode ser um risco muito grande na sua vida profissional. Essa zona de conforto, ela me leva para dois lugares. Ou eu vou para o sucesso, ou eu vou para o fracasso. E eu estava com muito receio, ano passado, de, de permanecer na zona que eu estava. Para mim, eu já tinha chegado no auge. Então, se eu já cheguei aqui nesse auge, deixa eu procurar um negócio novo. E aí, eu comecei a lembrar da minha história. E a minha história sempre foi ajudando outras pessoas a se elegerem. E candidatos que às vezes nem tinham condição, nem tinham como serem eleitos. Muitos deles foram eleitos, alguns até como suplente, mas assim, todos eles tinham depois uma importância dentro do governo. E eu fui assistindo essa história de bastidor e sendo em algum momento também chamada para trabalhar, para ajudar, mas eu nunca ia para cortar a faixa, nunca fui chamada para ir cortar uma faixa. E menos ainda para a inauguração. Então, não tinha esse momento para mim, não. Quando era a fui... agulha, não
1: era a linha da roupa.
2: Era. Eu, não, eu nunca fui chamada para ser a, a <risos> linha, para fechar o negócio. Mas, assim, num contexto, de uma forma geral, é, eu tinha uma participação, mas eu não era a grande protagonista.
0: Uhum.
2: Eu estava sempre nos bastidores. E aí, o resultado de tudo isso foi que na hora da minha avaliação, eu comecei a me questionar por que que eu não era a candidata e por que que eu não eu não, eu não fazia esse movimento para me lançar como pré-candidata naquele momento. E aí eu fui atrás, né, de comecei a conversar com algumas pessoas, inclusive com o deputado Franzé, com o Osmar Júnior, secretário de Governo naquela época. E essas conversas todas foram balizando a minha tomada de decisão. E até que eu cheguei no deputado Evaldo Que me acolheu naquela época muito bem é, Eu já tinha uma preocupação muito grande Com relação à história da filha ser candidata E eu fui ouvindo as pessoas falando Mas eu entrei, né fui me filiei no Solidariedade Por um motivo simples Eu queria estar num lugar que eu tivesse chance de ganhar
1: Pois é, muita gente pergunta o que que você não foi para o PT?
2: Porque lá eu não tinha chance de ganhar As minhas chances de, de perder eram muito maiores o risco para perder lá era muito maior do que ganhar. E assim o que eu escutei do Lima, que era o presidente do partido na época, foi uma frase que me desmotivou completamente. Era tipo assim, procure seus candidatos, procure os seus, né, os seus apoiadores, procure as lideranças nas cidades. Você já tem liderança política? É, é o perfil, né? a cultura daqui é mais ou menos essa. Todo mundo procura o vereador, mas não procura a liderança comunitária. E eu comecei a sair dessa rota e fui atrás das lideranças comunitárias. E aí estamos aqui, agora como candidata.
1: Candidata pelo Solidariedade. E aí aparece o Evaldo. Como é que foi o primeiro contato com o Evaldo?
2: Foi o deputado Franzé que fez essa ponte. É, eu fui até a casa do deputado e nessa primeira conversa, que foi uma conversa Graças a Deus, uma conversa muito, muito tranquila, muito serena. E a gente, eu saí de lá já praticamente assinando a ficha de filiação. A gente foi para Brasília, os dois juntos. E nessa ida para Brasília, fomos lá para fazer a minha filiação. E essa filiação te contou com a presença do Paulinho da Força. Pô, mas o que, que
1: ele te convenceu?
2: Na verdade, eu fui lá, não foi para ele me convencer. Eu fui lá para me entregar. Eu fui lá para dizer para ele: estou aqui, eu preciso de um partido. Você tá afim, você quer. Aí ele, claro que ele queria, né? Óbvio que ele queria. A mulher que resolve, a mulher das PPPs, bora para cá e me chamou, me, né? Me aceitou a minha proposta. Minha proposta era: eu quero e preciso de um partido. O que você vai me dar lá na frente? A gente conversa lá na frente. Agora, por enquanto, eu preciso só de um partido. E ele aceitou e a gente foi para Brasília para minha filiação. Paulinho da Força tava lá. Resumo, eu voltei filiada e começamos uma trajetória política, uma história de um processo político, né? Um projeto ligado à política, ele não é um projeto simples, ele é um projeto que tem muitas caixinhas, né? E a gente vai abrindo cada caixinha e cada caixinha é uma surpresa.
1: Que louco e que surpresas, né? Ah, ainda ali estava tudo estabelecido, você no início da campanha e de repente você tem que parar aquele time porque teve que fazer uma cirurgia.
2: Exatamente. Eu, eu, eu já vinha há um bom tempo com um sangramento, que não parava de jeito nenhum, e comecei a tomar é, anticoncepcional para reduzir a quantidade de, de sangue. Bom, o desfecho disso foi uma cirurgia para retirada do útero e de um dos ovários, uma esterectomia, bom, era uma cirurgia simples. E, e,
1: e, e detalhe, né, essa cirurgia, milhares de mulheres precisam fazer e muitas vezes se omitem a fazer para não, não perder o emprego.
2: É. Tem uma história que para cada mulher é uma história diferente, né mas no final todas pagam a mesma conta. Eu paguei uma conta, foi me afastar da campanha. É, tem algumas, já ouvi muitos relatos de mulheres que por exemplo, deixaram de fazer a cirurgia para poder, é, poder se manter nos seus empregos. Outras fizeram e voltaram antes do prazo para não perder salário ou não ter redução de salário. Que loucura, né? É. É mais triste para nós porque assim, isso é um. Isso é um, na verdade, isso é um, um, uma doença que está muito ligada à nossa natureza. E a nossa natureza ela é complexa. Se a gente tem filho, a gente tem um útero. Se a gente tem um útero, ele vai sangrar. E se ele sangra, ele pode sangrar o tempo todo, ou pode sangrar menos, ou pode sangrar mais. Enfim, é, eu passei por, um, por uma etapa muito difícil, um processo que foram mais de 45 dias sangrando, até que eu tomei a decisão de fazer a cirurgia. E
1: de uma decisão muito corajosa, né?
2: Demais, assim, não é uma decisão fácil, foi uma decisão arriscadíssima por conta do período. Eu imaginei que eu ia ficar 10 dias parada, eu digo 10 dias eu... Eu seguro. Dou, 10 dias eu seguro. Naquela
1: ansiedade. É, 10
2: dias eu estou segurando. Dez dias, 10, 15 dias depois, eu estou voltando para a campanha. Só que aí o destino me pregou, o destino não, né? Eu acredito que consequência natural da decisão da cirurgia e de vários outros fatores foi o AVC.
1: Como é que, como é que aconteceu de fato? Eu escutei barbaridades de gente dizer que você tinha encenado o AVC, cara. <risos> você sabe que tem gente que fala sobre isso.
2: Eu sei, eu sei. É, já ouvi muito falar sobre isso. É, como, como
1: é que foi isso? Porque do jeito que você está hoje, um mês...
2: 30 dias. Tem 32 dias.
1: 32 dias, assim, é, inin... é inimaginável. Verdade. É inimaginável.
2: Eu tive com um neurologista, que é o neuro... meu neurologista é o Dr. Benjamin. Dr. Benjamin. Aliás, uma das grandes referências. Ele é muito bom. Ele é o presidente da Associação Reabilitar, que cuida do CI E ele foi chamado pelo pelo neurologista que me atendeu assim que eu cheguei, eu não lembro de nada disso. Pois é,
1: eu quero saber como é que aconteceu assim, se você lembra o, eu tava, o dia. Eu
2: estava eu dormindo. Eu estava em casa, praticamente a minha filha já tinha chegado, estava no quarto dela, meu filho não estava em casa ainda. E eu deitei, eu tomei uma, uma garrafa de uma garrafa não, uma taça de vinho e fui dormir. De madrugada, eu senti no lado direito, eu comecei a sentir um negócio estranho. E de repente eu comecei a ter convulsão. E tendo convulsão, acabou. Acabou, Yeldson. Você não não controla mais nada.
1: Mas você lembra desse Lembro. início?
2: Esse início do processo eu lembro, porque parava e eu ficava querendo me mexer e não, e não conseguia, não conseguia. Ali o que
1: é que passou na sua cabeça?
2: Eu só sabia que tinha uma coisa errada, eu disse, gente, tem um negócio errado aqui, não tá bom. E aí daqui a pouco de novo, outra crise convulsiva. Até que na terceira, né, eu, eu não vi meu filho entrar no quarto, não vi. Ele foi me ver hum. e quando ele me viu eu tava tendo uma crise convulsiva. Minha nossa senhora. Eu tava tendo uma crise. Mexe muito contigo, né? Demais, demais. Foi ele quem me salvou, ele, e minha filha. Uhum. Os dois. E ela ela na mesma hora ela ligou para minha ginecologista uhum. e aí ela contou o que tava acontecendo, que eu tava me debatendo na cama e babando. Aí ela disse: "Sua mãe tá tendo uma crise convulsiva, pega uhum. ela agora e leva ela para o hospital." Ela ligou para o namorado, o namorado em questão de minutos, foi em questão de minutos. E é porque a minha ginecologista, três e meia da manhã, não atende telefone. O namorado da Gabi também não atende, o Ravi, Mas todos atenderam, tudo era para dar certo. Tudo é tinha que dar certo. E nesse tudo tinha que dar certo, a gente foi para o hospital, eu falo a gente, porque eu fui. Eu lembro de dentro do carro olhar para o Guilherme sem dizer uma palavra.
1: Mas tu conseguia raciocinar alguma coisa? Nada,
2: nada, eu apaguei. Eu apaguei do carro até o hospital e no hospital também eu não lembro de nada, não lembro de nada, 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 nada eu lembro. Eu lembro que eu acordei na segunda-feira e na segunda-feira quando eu acordei, eu estava na UTI do hospital da Unimed. Já tomando soro, tomando a medicação e assim, já tinha feito vários exames e uh, um, tinha uma, uma junta de médicos que me acompanhava, fisioterapeuta. Hum. Tinha o um médico neurologista, tinha o um médico intensivista, tinham vários médicos que faziam sempre o, o acompanhamento. E esses médicos é, eram quem. Eles me davam sempre o diagnóstico e me davam, né, além do diagnóstico, me davam os resultados dos exames.
1: Mas óbvio que quando você voltou para o quarto, você não voltou plena assim?
2: Não, voltei não. Quai, quais os sintomas? Eu tinha quais algumas os... dificuldades.
1: Tipo na, na segunda-feira, quando você voltou assim, você já.
2: Eu não, esse lado estava paralisado.
1: Que a VC tem isso? É, né?
2: o lado direito ficou para, paralisado.
1: O que, que passou na sua cabeça naquela hora ali?
2: Nada. Eu não pensava em nada. Eu só, certo. eu só queria levantar daquela cama e voltar para casa. Eu ficava pensando assim, meu Deus. E como é que tá meu povo?
1: Pois é, porque eu te conheço, é que você é muito, muito.
2: Eu tive que parar, Hilton. Eu tive que, eu fui obrigada a parar. Eu tinha que, eu tinha que. É, parar para pensar, era assim, na verdade, eu não pensava em nada e pensava em muita coisa ao mesmo tempo. Você sabe como é isso? Você nem sabe que hora você pensa e nem que hora você não pensa em nada. Eu passei domingo apagada e na segunda, quando eu acordei, é, tinham dois médicos comigo e eu fui praticamente obrigada, é, eu diria que a palavra certa é essa, obrigada, a me mexer, a falar da forma como eles pediam e assim é, o que, é que eles mais queriam que eu fizesse eu respondesse e eu não conseguia responder
1: aquilo te deixou
2: aquilo ia me angustiando e assim, isso foi segunda, terça-feira eu já conseguia falar algumas coisas aí na quarta-feira eu fui melhorando na quinta-feira já foi outro passo eu já estava bem melhor do que na quarta na quinta-feira do mesmo jeito na sexta, para o sábado e do sábado para o domingo eu já fui para outro quarto Aí já era um quarto dentro do, da própria UTI.
1: Chegou algum momento que você teve muito medo de morrer?
2: Não, não tive medo. Hora nenhuma, Elza. Hora nenhuma eu tive medo, porque eu já tinha passado pela, né, pela porta da morte praticamente. Eu bati na trave e voltei. Acho que Deus foi lá e disse: não é só hora ainda não, desça, volte. Você é minha, então vá lá. É, eu acredito muito nos propósitos de Deus. Demais. Então, assim, eu acho que ele... Eu acredito muito que ele me trouxe de volta e me permitiu estar aqui hoje, caminhando, falando... Cara, sem
1: nenhuma sequela. Sem
2: sequela nenhuma. Graças a ele. Graças à determinação dele. Os anjos da guarda nunca saíram de perto. Nunca saíram, nunca.
1: Em algum momento, é, nesse período, você pensou em existir da campanha?
2: Não. Não teve nenhum período que eu pensasse assim... Eu vou desistir do, da minha trajetória, da minha história. Se eu desistir disso, eu estou desistindo de 600 lideranças. É muita gente impactada. E como só eu sou muito só em Teresina, são 600 lideranças hoje comigo. Então, vamos fazer uma conta pela outra. É, são praticamente 600 famílias. Se cada uma tem quatro pessoas, são 2.400 pessoas impactadas diretamente. E. Se essas pessoas ficassem sem me apoiar, e eu com que cara eu ia dizer para elas, estou desistindo da campanha, não vou mais ser candidata. Como que eu vou fazer isso? Eu tinha até justificativa. Tava, era justificável, eu acabei de voltar de um centro de cirurgia, ou de uma UTI, acabei de sair de uma cirurgia, acabei de ter uma AVC, tenho todos os argumentos para não ser mais candidata. Eu podia ter feito isso, mas eu não fiz. Eu decidi que eu ia manter a campanha até o dia 2. Dia 2 é um dia decisivo nessa história, nessa caminhada.
1: Uh, e quando é que entra, essa, se é que houve, eu preciso ouvir da sua boca, a negligência do partido? Né? Porque eu vi uma declaração, inclusive a gente tem essa declaração é, que você fez em um desabafo com alguns é, com alguns colegionários, que você fala, olha, e foi muito criticada por isso, né? Uhum. Em algumas... Alas, né? Que você fala: Ó, a filha do Evaldo, a Fernanda Gomes, recebeu 3 milhões. Eu recebi 450 mil. Como é que eu faço uma campanha? E muita gente pensa que esse dinheiro vai para o teu bolso, né?
2: <risos> eu fiquei muito surpresa, Ieldes, quando eu vi os comentários lá no post do Da Meu Norte sobre o uso dos 400. Hoje, hoje, eu vi o. o, o acho que o máximo da acho que até da, da ignorância e ignorância é falta mesmo de conhecimento quando a pessoa fez uma comparação de 450 mil no meu bolso e 450 mil lá na Seasa. quem paga aluguel já pagou mais de 450 mil enfim bom, a história é a seguinte quando eu saí do hospital quem primeiro me visitou foi o deputado Evaldo e ele foi na minha casa e em nenhum momento ele falou da divisão do bolo do fundo eleitoral pelo contrário ele foi para me perguntar como eu estava, foi para saber como era, que era a minha situação, se eu ainda ia voltar para a campanha. Ele foi sondar. Na sequência, quando eu vi né, o cardzinho mostrando que ela tinha recebido 3 milhões e eu 450 mil, eu mandei para ele, eu disse, o que é isso? Não estou entendendo. Preciso falar com você pessoalmente. Ele foi lá em casa. No que ele foi lá em casa, ele disse, você tem que resolver esse assunto é com o Elton porque o Wellington tá falando com o Paulinho. Eu disse, é. Yeah. Ele disse, é. Yeah. Eu disse, tá bom, tranquilo, eu vou falar com o Elito, mas me ajude. Ele disse, o que é que você precisa? Eu disse, eu preciso pelo menos de mais 50 mil do partido e o restante eu vou buscar onde tiver. eu vou atrás do Elito para ele falar com o Paulinho da Força, para mandar mais recursos para cá, enfim... Lembrando e, que é um
1: dinheiro legal, não é? É,
2: é totalmente legal. Esse dinheiro, ele chega pelo partido, ele vai direto para as contas dos candidatos. Um milhão e meio foi para o Silas, um milhão e trezentos foi para o Mainha, cinquenta mil foi para a conta da Selene, e, um, e, e para ele foi um valor X, e para Fernanda, três milhões, três milhões. Aí eu disse, Evaldo, quatrocentos e cinquenta mil, eu não faço nada. Eu vou te mostrar como foi que eu projetei minha campanha. Está aqui, um milhão duzentos e pouco... E como é que eu vou fazer essa campanha com 450 mil? Não consigo fazer, não, meu filho. E,
1: e esse projeto, quando você fala 1 um milhão, 200 e pouco, é para quê?
2: Gráfica, produtora, é, locação de veículo, pessoal, é, jingle, tem muita coisa envolvida na campanha. Isso é a estrutura geral. Isso é a estrutura de uma campanha. Só tem de
1: quantas pessoas trabalhando todos os dias ali? A gente
2: projetou umas 70, 80 pessoas o tempo todo com a gente. E essa, essa máquina de fazer campanha é um negócio que custa caro, operacionalmente falando. Não é barato.
1: Até porque isso é equipamentos caríssimos.
2: Sim, sim. Tudo é caro. Não tem nada barato. Material de gráfica, por exemplo, o nosso ficou em quase 220 mil. É, pessoal era quase 250 mil. Mais produtora, mas tem muita coisa espalhada lá dentro que somando tudo dava 1 milhão e e alguma coisa. Resumo Só a gente, pergunta,
1: Tinha um acordo com o Evaldo antes?
2: Nenhum, eu não acordei nada com ele Nada O dia que ele me encontrou na casa Na casa de um amigo nosso em comum Ele comentou né, Eu perguntei assim, como é que vai ser a divisão do fundo eleitoral? Aí ele disse Ó oh, Viviane, eu acredito que você deve receber uns 700 a 800 mil Eu disse, é, todo mundo vai receber isso? Não, tem uns que vão receber um pouco mais Você vai, pode receber um pouco menos Eu disse, é, mas eu não aceito eu disse que eu não aceitava. Era uma regra que eu tinha que avaliar com o meu time. Bom, eu sei que agora, recentemente, tem menos de 30 dias, quando eu saí do hospital que eu descobri que eu estava com um desfalque imenso. Menos 1 um milhão e 50. E assim, vamos botar cada coisa no seu lugar. Esse dinheiro não é para mim, esse dinheiro é para eu pagar fornecedor, é para eu pagar o pessoal que faz a minha campanha, é para eu remunerar despesas que estão lá no meu, na minha, no, meu, no, meu, no meu balanço, na verdade, eu diria que é um plano né, de de, de, despesa. de execução de
1: três ou quatro meses.
2: Exato, e assim, eu conheço o um candidato que recebeu 2 milhões e 600, gente que recebeu 2 milhões, ela mesmo recebeu 3 milhões, ela foi quem mais recebeu no estado do Piauí. E, assim, é muito complexo, sabe? Muito. É difícil trabalhar numa campanha assim. É muito difícil.
1: Você falou, ó, não dá para fazer essa campanha com 450 mil. Você ficou completamente decepcionada com o partido?
2: Demais, demais. Foi uma decepção imensa. E, assim, eu estou disposta, dependendo do que aconteça no dia 2, voltar e conversar com ele, deputado Evaldo, sobre. A minha permanência ou não no partido. Pois é,
1: você é a única insatisfeita não, lá? Não,
2: não. Tem mais oito pessoas comigo. E você tem um grupo do WhatsApp? Tem um grupo chamado Deputados Injustiçados. E é, é, <risos> é, boa. é... Deputados Injustiçados. Quem é que tá lá? Tem o Roberto Silva, tem o Roque, tem a Glenda, tem o Sérgio Vilela, tem o Paulo Martins. Também. A Ana Melka tá lá? Tá, também. Eu vou
1: te fazer uma pergunta que às vezes as pessoas não têm, ou não coragem ou não, não têm a oportunidade de fazer. Mas, por exemplo, se você sair hoje da candidatura, muda alguma coisa?
2: Completamente. Na... Eu quebro a chapa.
1: Mas é, muda na tua vida pessoal? Não.
2: Minha vida pessoal continua do mesmo jeito.
1: Se você sair hoje da candidatura?
2: A minha vida pessoal continua do mesmo jeito. Eu e, vou trabalhar, não construir... E a chapa do partido? Ela quebra. Eu desfalco a chapa. Tira aí a quantidade de votos que eu posso ter. Ela, o Mainha, a, a Fernando Mainha e o Silas não tem 180 mil votos tem? não tem e o mínimo que tem que ter agora, é, o, o, o teto mínimo é 155 mil o teto máximo é 180 bom, 180 mil votos e 155 mil, a diferença aí é de menos de 25 mil votos 25 mil votos pode ser meu não pode? pode pode ser Mas, ou como enfim. pode ser mais? Pode. Eu estou trabalhando com uma perspectiva de 50, 60 mil votos. Pô, a minha saída do hospital, eu pensei que tivesse, minha campanha tivesse tido, ela mornado. tivesse morrido Mas mornado. você teve muita gente que foi para rua. Demais. É. Hoje, por exemplo, eu ouvi o testemunho de várias pessoas que foram para o almoço comigo para dizer que elas não votariam em mim, mas que agora votam e que trabalham para mim dentro da casa estão trabalhando com as pessoas que elas conhecem e, e, e lá
1: tem uma parada que é assim pelos pelos bastidores que eu escuto né que quem tiver acima de 50 mil votos é o eleito é né e nesse top tá você
2: ela fernanda fernanda o e o silas estão os
1: três brigando concorrendo é um com o outro então assim não tem favoritismo para não.
2: não eles aprovam a prestação de contas de cada candidato mas se
1: também for reprovado você tem porque é dinheiro público é é isso que eu tô falando da pf
2: Dá. Eu tenho uma preocupação com relação a essa história de Polícia Federal e de uso desses recursos, como é que eles são utilizados. Porque, assim, vamos fazer uma comparação entre 3 milhões e 450 mil. 3 milhões é 3 milhões, Elton. Ela recebeu o maior valor de fundo eleitoral do país. Então, assim, é muito complexo e é muito, é muito difícil, acho que a palavra é difícil, ela conseguiu justificar tudo. Ela ainda recebeu mais 29 mil de, doação, de doações. É, como que ela vai justificar 3 milhões e 29 mil de gasto? Ela tem que fazer uma manobra muito grande do ponto de vista de é, comprovação de gastos. No meu caso, eu tenho que arrumar quem vai me doar para eu poder pagar o restante que eu botei na minha conta. Porque eu tinha uma previsão de receber um milhão e e eu não recebi eu recebi 450 mil. Eu trabalhei com uma previsão de 1 milhão e 250, eu tinha uma despesa de 1 milhão e No trocado, você
1: fez conta no 1 milhão e 250 é, mil. eu me endividei. E agora está devendo. E agora
2: eu estou devendo. Eu preciso pagar o, que eu, o restante da conta. E agora eu quero só saber quem vai pagar essa conta. Porque Aí não eu vai te ser pergunto,
1: eu. e essa política te decepcionou?
2: Eu diria para você que quando eu procurei o, Evaldo, o deputado Evaldo, eu procurei sabendo onde eu estava entrando o que é e, isso? Assim, eu sabia que a filha dele ia ser candidata, ele já tinha me dito que ela era candidata isso para mim nunca foi, nunca novidade, foi um problema né? não, nunca foi novidade eu só não sabia que ele ia fazer um ato tão assintoso que era distribuir dessa forma desproporcional e foi desproporcional foi tão desproporcional que ele nunca perguntou assim, eu acho que ele contou que eu não ia sair do hospital ou que eu ia sair, mas não ia fazer mais minha campanha acho que ele imaginou isso não estou nem condenando a postura dele eu só acredito que ele imaginou que quando eu saísse do hospital eu ia tomar uma decisão de não ser mais candidata eu faço essa análise por esse ano eu vi
1: inclusive a, nos bastidores a turma da Ana Melka falando que provavelmente vai às redes sociais para para se rebelar sobre isso né
2: ela tem uma ela tem uma posição muito muito mais é, muito mais, eu diria que muito mais é, radical do que a minha, do que a do, do de algumas pessoas do nosso grupo. Ela disse, Viviane, se eu for para a rede social, eu ferro a campanha. E aí eu posso também
1: que ela tem muito com... engajamento, né? É,
2: ela disse, eu posso acabar com um projeto político de todo mundo. Eu tenho que avaliar direitinho os efeitos da minha, da minha posição com relação a isso. E assim, ela está no nosso grupo, ela vai para um encontro nosso com o nosso candidato a governador, que nós vamos ter quinta-feira. E a intenção é, esse grupo, não é fazer pressão no nosso candidato a governador. É fazer com que ele entenda o que está que acontecendo hoje. E ele saiba que o nosso movimento é para mais ou para menos. Vai depender muito do... Da, se do a gente tiver condição financeira, exatamente. Deixa eu fazer o advogado
1: dele. do diabo, como a gente fala, né? O Evaldo não está protegendo o partido de dizer não. assim, olha... Precisa ter um federal. Precisa. Não,
2: tá não. Ele, na verdade, está preterindo uma parte dos candidatos para fazer com que a filha dele seja a eleita. Eu acredito muito nessa, nessa postura. Já tinham me dito, já tinham me falado sobre isso. Eu imaginei que fosse mais ou menos esse o caminho, que a gente fosse é, trilhar e que provavelmente em algum momento isso ia acontecer. Mas, resumo eu não imaginei que ia ser da forma como está hoje. Como está hoje, a divisão é, do, do fundo eleitoral, ela, ela mostrou é, uma faceta antiética do deputado Evaldo. E assim, é, eu não tenho o menor interesse em continuar num partido em que o meu presidente, o presidente do partido, ele protege os seus e o restante ele quer que cada um procure o seu canto. Cada um procura a sua forma de fazer campanha.
1: Viviane, é, nos últimos, nas últimas pesquisas a amostragem, que não seja Silvio ou Rafael, ninguém consegue pontuar até dois dígitos. Ah, e desde 9 de agosto, segundo a amostragem, ele cresce quase 10 pontos ali. É, como, é que você vê a, como é que você avalia o crescimento e como é que você vê essa polarização e essa eleição que está muito forte, né?
2: Demais. É a primeira eleição em que eu diria que o Wellington, é, de fato, tem um tem um, uma, uma oposição organizada. Né? E a oposição é contra o Wellington, não é contra o Rafael. E, assim, é, o que é que eu vejo na prática? Eu tenho acompanhado as caminhadas do Rafael. E o que eu percebo nessas caminhadas é que houve um crescimento, de fato, da campanha dele. Ele tem, ele tem se mostrado muito mais próximo das pessoas, ele tem se posicionado mais, de forma mais aberta, melhorou a, a forma de falar e ele trouxe a campanha para um nível mais né, menor. Assim, ele, mais ele humano? Teve, um, ele humanizou a campanha dele, eu diria que... Ele conseguiu ser o candidato que muita gente, muitas pessoas, muitos eleitores gostariam que ele fosse. Eu sei que isso terminou afetando o outro candidato. E Silvio Mendes tem se mostrado pouco paciente, principalmente com a imprensa, quando ele vai para a sabatina, é, quando ele vai para os eventos. Ele é aquilo, gente. Ele não é diferente daquilo ali, não. Ele é exatamente aquele homem que se comporta de forma agressiva na defensiva ele não é diferente e quando eu olho para os dois candidatos e para a campanha deles dois eu vejo uma campanha muito igual muito igual do ponto de vista de volume de tamanho de campanha e do ponto de vista de resultado de pesquisa pesquisa é uma fotografia daquele momento e se a amostragem fez a avaliação do dia 9 até o dia 9 de setembro se foram 30 dias nós vamos ter um comportamento de 30 dias e cada pessoa entrevistada ela é entrevistada dentro de um contexto e a tua realidade pode ser diferente da minha e eu vou avaliar conforme a minha realidade a minha realidade é que o Silvio Mendes fez mais por mim do que o Rafael a sua pode ser diferente e o resultado da pesquisa é exatamente o reflexo disso. Quem mais entregou, quem mais foi, é, eu não diria que visto, mas quem mais me impactou, foi o Rafael ou foi o Silvio. Por isso que o Rafael cresceu tanto nas pesquisas. Eu acredito muito na pesquisa-amostragem, acredito demais nesse último resultado. Eu tenho uma convicção muito forte com relação à vitória do Rafael, eu acredito muito na vitória dele no primeiro turno. No primeiro turno né? No primeiro ainda. turno. Acredito que isso vai acontecer no dia 2. Dia 2 de outubro. Espero eu que aconteça assim, né? Porque é, como eu não estou fazendo campanha possível, eu estou fazendo campanha por Rafael, eu automaticamente, se eu não for eleita, também esqueça. Eu também não tenho participação em lugar nenhum. Por outro lado, né, se o Lula foi eleito no primeiro turno, eu posso ter a chance de ir para Brasília? Posso. Posso ter a chance de trabalhar no governo federal? Posso. Né? Eu, tenho, eu tenho condição, eu tenho capacidade para isso. Só que para isso acontecer, eu preciso fazer um, um movimento aqui no Estado que me projete e me dê capital eleitoral para isso. Né? O meu capital eleitoral é voto, chama-se voto. Esse voto é que eu preciso demonstrar na prática que... Ele serve tanto para o Rafael, como ele vai servir para Lula. Vai servir por dois.
1: O abraço do Lula ele é muito importante aqui no Piauí. Eu te falo isso porque nas últimas duas eleições para presidente, isso são números, não é achismo, né? É, o, Z, o, o PT teve mais de 70% do, dos votos válidos para presidente, né? Essa condição de votar no Lula ou votar no, ou votar no PT e quebrar esse voto para votar em outra pessoa, para depois votar no outro senador, isso geralmente acontece?
2: Acontece. Eu, eu, eu tenho visto uma posição muito aqui no Piauí, assim muito focada no Lula. aonde eu ando e eu converso com as pessoas, é muito voltada para votação e votar no Lula. É, nós estamos falando de um Estado que quase 100%, não vou falar quase 100%, mas quase 80% da população tem uma condição é, mais, eu diria que uma condição menos privilegiada, ou seja, tem menos renda do que a grande maioria. A grande maioria é 20%. Esses 20% fica numa casinha e 80% está aqui. Esses 80% estão na zona do da classe E, D e C, C, D e E. A CDI é uma classe que vota no Lula, independente de qualquer coisa. E assim, o nosso Estado, ele tem, uma, ele tem uma característica que é a característica dessa classe, dessas classes, serem muito focadas na campanha, principalmente na campanha, pelo amor. Não é pela dor, é pelo amor. O amor. E o amor do Lula com relação ao Piauí a demonstração de afeto, o que ele já fez por esse Estado, pesa muito aqui, pesa demais. E o que eu vejo na prática, nas ruas, né, com relação às minhas lideranças, com relação ao povo, é uma demonstração espontânea.
1: Então esse abraço no Lula, no Rafael, pode resultar isso?
2: Pode, naturalmente, pode. Não vai ser nada forçado. Não vai ser uma mensagem, por exemplo, para o povo dizendo que é, eu estou com Lula o Lula está comigo. Não, basta um abraço, basta o Lula pedir um voto para o Rafael. A mudança inclusive de, de postura do eleitor, ela se deu muito por conta da entrada do Lula na campanha.
1: É o um abraço do Lula que eu estou falando.
0: Exato. Né? Um dos projetos mais é, importantes do Lula Minha Casa Minha Vida, por exemplo, o Jacinto Andrade, a região do Jacinto Andrade, com mais de 4 mil casas. Isso, o resultado do amor quando você fala do amor pelo Lula é
2: aquilo? É, exatamente. O Jacinto Andrade é um exemplo clássico. O, a Irmã Dulce é outro exemplo.
1: Agora vai falar assim, é dinheiro federal.
2: É, mas assim, ele não era obrigado a fazer nada. Ele era obrigado a vir fazer um conjunto residencial no Piauí? Não. Ele era obrigado a pegar todos os ministros e vir para cá e ir lá para a Irmã Dulce? Não. Ele começou a campanha dele em 2003, ele começou o mandato dele em Guaribas. Quem não lembra da história? E assim, ele elegeu duas cidades do Piauí como as duas cidades mais pobres e que deveriam ser atendidas de forma prioritária dentro dos ministérios. E eu acredito muito nesse, né, nesse olhar mais sensível do, do presidente Lula.
1: Ah, para fechar, se a gente está muito próximo da eleição, faltam 13 ou 12 dias, né? mais ou menos isso, como é que você tem visto o atual presidente para a reeleição presidente Bolsonaro? Ele pontua em algumas pesquisas... Atrás, outras pesquisas. À frente. frente, deu uma declaração que não acredita que tenha menos que 60% é, dos votos válidos e, se isso não acontecer, a, a culpa é do TSE ou alguma sujeira por lá. Ah, agora, inclusive, ele esteve presente é, na Inglaterra, é, no Reino Unido, na verdade, é, onde grandes chefes de Estado está, estiveram lá e foi muito criticado em algumas situações por toda a imprensa é, internacional, não é só a imprensa, mas foi ovacionado pelos seus apoiadores. Como é que se enxerga essa situação?
2: Bom, primeiro vamos vamos, vamos para o começo. né? O Bolsonaro foi eleito por, por uma camada, que é uma camada que se enxerga no Bolsonaro, se enxerga no nosso presidente. Eu não me enxergo no presidente, eu não tenho nenhuma responsabilidade com relação a quem foi eleito como
1: mas se enxerga como
2: eu olho para o Bolsonaro hoje que é o nosso presidente eu olho para ele com um certo uma certa tristeza tristeza por um motivo primeiro por um motivo muito justo é, o Bolsonaro ele só representa quem é o homem que não trata bem mulher misógino né? Ele é um, é, é, tem uma característica que é muito associada aos genocidas. O Bolsonaro é um presidente que tem uma visão muito mais é, fria da realidade brasileira. Se você observar, ele pouco andou nos lugares, nas cidades e nos estados mais pobres. Ele sempre deu preferência a viagens e lugares mais ricos. Mais organizados, eu diria, financeiramente. E, assim, toda essa história do presidente, toda essa história do Bolsonaro, todo esse contexto, está muito ligada, talvez, à própria personalidade dele. E, assim, é um, eu, eu acho muito, é lamentável né, ver um presidente da República ser, como aconteceu ontem na, na Inglaterra, ele falar sobre política dentro de um ambiente fúnebre. Era um funeral. Não era um ambiente para ele falar de política. Ele errou? Eu acredito que sim. Eu, a minha convicção e a minha posição como eleitora é que eu jamais daria um voto para ele. Não naquele contexto. Não ele se posicionando dessa forma. Depois ele foi para a ONU. Hoje ele estava na ONU. E no prédio da ONU tinha lá né, um, uma projeção... Vergonha, alguma coisa é, assim. que as pessoas têm vergonha do presidente que tem no seu país. E assim... Vamos olhar para o ambiente geral, né? vamos olhar para o Brasil. O Brasil precisa hoje de um presidente como Lula. A gente precisa, de fato, é, voltar e tentar resgatar a nossa autoestima. A nossa autoestima está dilacerada por conta da posição e da forma de ação e de agir do nosso presidente. Ele roubou a nossa, a nossa identidade através da, do uso da... Da, da, das cores, das cores do, da bandeira ele ele de, ele de alguma forma ele se posiciona como se ele fosse um, um estadista só que ele não é um estadista ele é autoritário, a palavra certa é essa ele é um cara autoritário é um cara que nunca entregou foi um deputado federal omisso ninguém nunca nem ouviu falar dele e de repente ele saiu como presidente da república foi eleito e ele foi eleito dentro de, uma, né, de um cenário, de um ambiente que não era o ambiente mais... Mas é, o ambiente para ele era o ambiente de quem fosse contra o Haddad seria eleito.
1: Mas não foi um erro do PT também naquela época?
2: Eu acredito que sim. O PT deveria ter apoiado o Ciro Gomes. Eu, essa é a minha visão. Se tinha prometido, se tinha uma história para trás, podiam ter podiam ter... Honrado o compromisso. Só que aí o PT resolveu bancar o Haddad. E essa história de bancar o Haddad levou a gente para onde a gente está hoje, né? O Haddad perdeu, consequentemente, o Bolsonaro ganhou. E a gente está aqui hoje discutindo quem é Bolsonaro, o que é Bolsonaro nas nossas vidas. Bolsonaro é gasolina alta, é combustível, na verdade, né? Alto, é... cesta básica. Alto, valor muito alto. A gente está falando de preços, um aumento de preços, Como uma inflação... Mas tá falando agora que
1: baixou o combustível.
2: É uma jogada, meu amigo. Isso foi uma jogada de mestre. Ele achou que está enganando quem? Porque a minha não enganou, nunca. Esses aumentos, super aumentos, eles foram todos organizados para uma hora ele baixar. Porque eu imagino... Você
1: está de brincadeira, você está falando para mim, Viviane que todos os aumentos de combustíveis, todo esse perrengue que o brasileiro passou, foram
2: foram, foram orquestrados dentro da própria Petrobras. Petrobras, é, eu, aí baixou eu... perto da eleição. Sim. Caramba. Olha, agora foi o diesel. Mas qual o dado científico
1: sobre isso? Não tem
2: dado científico. O dado é empírico. É só a gente olhar o histórico, o que que ele vinha fazendo, como era que a gente vinha, como é que o mercado vinha se comportando, inclusive. O próprio Bolsonaro, como é que ele fazia? Ele hoje está falando e está pregando a história das, da, 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 do TSE. O que é que ele quer, né? o que é que ele está querendo no, no último momento? O que é, qualquer,
1: o que, vamos, eu vou mudar a pergunta, então. Ele falou que essa questão de 60%. Vamos imaginar os dois cenários. Vamos imaginar o Bolsonaro ganhando Sim. as eleições. O que é que acontece no outro dia por parte do Partido dos Trabalhadores... Ou seja, do, da Legião, do Lula, enfim. E o que é que acontece no outro dia da eleição se o Lula ganhar?
2: Se o Lula ganhar, o Bolsonaro, é claro, ele vai, eu, ele vai fazer um movimento para tentar anular a eleição. Isso é, isso é um fato. Ele já está dando os indícios de que ele vai fazer Quais isso. Quais os indícios? Quais indícios? Eu, falando do TSE, falando dos 60%, ele, ele, ele tem convicção de que ele tem mais de 60% dos votos válidos.
1: Ele tem mesmo?
2: Eu imagino que sim. Isso é a minha visão, certo. né? Quando ele fala de que ele tem mais de 60%. Depois quando ele todo dia, se você observar, todo dia ele fala do das urnas eletrônicas. Todo dia ele fala, todo dia. E o PT, ele é mais, ele é menos agressivo. É menos a posição é menos menos radical. Então assim, o PT tem uma vantagem com relação aos apoiadores do Bolsonaro. A gente foi feito para Acolher. a gente foi feito para cuidar, e a gente exerce isso na prática. É, eu não imagino Lula, no dia seguinte, questionando o resultado da eleição. Eu imagino o PT, a base do PT, a militância do PT, é, assumindo e aceitando o resultado da eleição. Já o pessoal do Bolsonaro, eu não sei... O eu... que, que você
1: acha que vai acontecer, Viviane?
2: Eu acho que Bolsonaro vai Eu tenho muito receio de... Do que, é que vai acontecer no dia 3 Se tudo der certo E Lula ganhar no dia 2 Eu não sei como é que vai ser a posição do Bolsonaro E menos ainda se ele vai aceitar Uma transição pacífica Não acredito numa transição pacífica Eu acredito que vai ser muito conflito
0: Ele entrega a faixa?
2: Não, não acredito <risos> que ele a faixa Já pensou Não, não acredito De verdade, não acredito não? Acho que não.
1: Mas ele falou que aceita. Para ele, ele declara... ser
2: coitado, meu filho. É, é, Como assim? É uma, é uma, ali é uma estratégia política.
1: E qual é o papel do Ciro Nogueira nesse Bolsonaro?
2: O Ciro é um profissional do poder. Ele vai estar ali e vai estar quando Lula ganhar, se Lula Como ganhar. Como é? É, ele vai estar sempre ali. Ele vai ser sempre... O fiel da balança em razão do tamanho do centrão. É só você. Você está dizendo que se o
1: Bolsonaro perder.
2: Ele sai. Ele pronto. é Lulinha. É, acabou-se. Vai que ele é até hoje? Não sei. Assim.
1: Não, o que a gente
2: sabe na prática? Na prática, é, o Ciro está fazendo um movimento para que Bolsonaro ganhe, para que Silvio Mendes ganhe. Ele, querendo ou não, Silvio Mendes está muito ligado a ele. E ele é muito ligado ao Bolsonaro. Silvio Mendes é um candidato que tem uma pretensão, né, de ganhar essa eleição para governar quatro anos. Será que o Silvio vai governar do mesmo jeito, sendo Bolsonaro ou sendo Lula? Não, não vai. A gente sabe que vão ser coisas diferentes, momentos diferentes. E assim, existe uma uma polarização a nível nacional que vai afetar os estados. Dependendo de quem ganha aqui, a gente vai ver mais ou menos né, investimento, o investimento do, do governo federal, uma posição mais presente ou mais ausente, eu diria para você que o melhor cenário é Rafael eleito no Piauí e Lula eleito no governo federal. Esse, sim, é o cenário ótimo e é o cenário que eu acho que é o que a gente mais, mais busca hoje. E
1: você lá, né? E eu também, claro. Viviano, <risos> obrigado pelo bate-papo. Acho que foi bacana, deu pra dar uma esclarecida. E... Esclarecedor, né? Eu acho que vai render muito, sem sombra de dúvidas, né? Obrigado, boa sorte nesse resto de campanha e que a gente volte a bater esse papo aqui, independente de eleição, mas acredito, né, pela força da mulher. Por mim, muitas mulheres seriam eleitas, porque eu acho que o toque feminino, ele ele humaniza e ele tem a sensibilidade de mãe, o que verdade. é muito importante. Verdade. E de cuidar quem entende.
2: De cuidado. É
1: mãe é. e é mãe. É verdade. Então que pai não, não é legal, <risos> não pelo amor de Deus, não. Mas a mãe, ela tem uma... Um toque mais... É, um, é, é diferente, né? É.
2: Quem... A forma de demonstrar carinho é, é diferente. Pai é... É.
1: Que os que eu digo que melhorou muito. Mas é isso. Obrigado, querida. Seja sempre bem-vinda. Parabéns pela força pela dedicação e principalmente pela superação. Não é todo mundo que consegue, não. Eu sei. Não é todo mundo. Que som, obrigado, meu irmão. Ok. Isso é do Piauí. Para o mundo. É isso. Isso é o Iaocast. Lembrando, assiste o próximo episódio que já está aqui em cima. a like Por favor, dá aquele like, ativa o sininho, se inscreva no nosso canal e, por favor, compartilhe com os melhores amigos. E também com os melhores inimigos. Sempre dá engajamento. Ele tchau, tchau.